0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Cinefilê Radioativa, nosso segundo encontro e é com enorme prazer que eu trago mais três ótimas dicas sobre cinema, três ótimas dicas de filmes que eu acredito que seja um pouquinho fora da curva ou não né, para alguns e que eu espero de coração que isso se transforme numa experiência, as indicações, Seja você assistindo e abrindo essa porta em paralelo A gente volte a conversar sobre os filmes indicados Ou sobre a mídia, cinema como um todo né? E antes da gente ir para as nossas indicações de hoje Eu queria deixar um recadinho Que é eu, esse que vos fala, não é nenhum especialista sobre o assunto Eu sou apenas um entusiasta né, sobre o mesmo, apenas curto conversar e trocar essas indicações. Então relevem aí, às vezes, um erro ou outro, seja um, um nome em inglês, algo desse tipo, né, alguma informação técnica, porque a gente apenas aqui está querendo trocar uma ideia, transferir uma experiência. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao nosso segundo episódio do Cinefilia Radioativa. Cinefilia Radioativa. Chegando a nossa primeira indicação de hoje, eu estou falando de A Noiva de Frankenstein, de James Whale, de 1935. É Para que, que você né, venha a ter uma melhor experiência com esse filme, uma completude melhor sobre a obra, eu acho bem mais interessante se você tiver assistido o clássico de 1931. Então aqui já fica a minha... A minha indicação dupla não só a Noiva de Frankenstein, mas o Frankenstein de 1931. Faça esse favor a si mesmo e confira esse clássico que é o Frankenstein. Pois bem, é, e é exatamente por isso, é devido ao clássico de 1931 que eu resolvi indicar essa continuação, porque eu me peguei numa, numa coisinha meio aqui na, no meio das minhas pesquisas, né? Eu cheguei exatamente nesse filme, logo depois de uma leve né, pesquisa que eu estava fazendo na web, e me deparei com alguns argumentos e elogio sobre essa, essa obra, essa A Noiva do Frank Stein, de 1935, que eu notei que era a continuação. Eu não sabia que A Noiva do Frank Stein era a continuação. Eu pensava que era uma, uma história, lógico, do Frank Stein, mas que não tinha nenhum vínculo com o primeiro filme, e eu acho que foi por isso que eu fui deixando essa noiva do Frankenstein para lá, pois bem, aí chegou a um certo ponto de muita gente, mas muita gente mesmo, preferir essa continuação do que o clássico de 1931, e isso que, que me pegou, né? e logo após eu ler isso, eu passei a ficar confuso e dizer, poxa né, como assim esse, esse filme... É melhor do que o de 31, porque a gente sempre fica com isso na puga da trás da orelha. porque o de 31 é muito interessante como uma, uma apresentação à, à obra e ser um filme de 31, toda a atmosfera e o carregamento de, de ser uma obra extremamente importante, né? eu acho que ele é, ele é um filme que entrega, né? A gente tem que relevar que a gente está falando de um filme de 31, né? E foi então que depois disso que eu resolvi dar o play em A Noiva de Frankenstein. Depois de todos esses elogios, né? E logo após a experiência, é, eu passei a respeitar mais essa tribo que venera essa continuação. E é por isso que eu estou aqui com ela indicando. É, então já fica logo, né? A minha crítica aí se você não assistiu o primeiro, né? Volto de novo a reforçar, assiste o primeiro e depois corre para assistir essa nova de Frankenstein para a experiência ter uma completude. E depois aqui é vamos ter, né, nesse filme uma certa, uma certa continuidade psicológica comportamental do nosso amigo é artificial. Eu não vou chamar o Frankenstein, né, de o, o monstro de de Frankenstein, porque o Frankenstein, né? todo mundo sabe, aí alguns, é, a grande maioria sabe que o Frankenstein não é o um monstro, e sim a, a, a persona lá do, do cientista, é o cientista o nome dele, né então a gente às vezes se confunde de achar que o Frankenstein é o um monstro, então eu vou é, colocar aqui como amigo artificial, né o monstro. E, esse, e nesse noiva de Frankenstein a gente consegue encontrar atributos e características que, que não deu para ser mostrado no primeiro acho que devido ao tanto orçamento, como a questão ali de um filme, que eu acho que o filme não chega até nem uma hora e meia, se não me falhar a memória é bem rápido mesmo o primeiro, né? Outra coisa interessantíssima que a gente vê aqui no Noivo de Frankenstein que me fez abrir um sorriso foi o fato é da escritora Mary Shelley ter uma participação super interessante que para mim foi uma excelente sacada do diretor né é, participação essa mais do que merecida homenagem essa mais do que merecida para a Mary Shelley né para quem conferiu o primeiro né vai notar Ah só voltando né a Mary Shelley para quem não sabe é a escritora do livro né do Frank Stein e a gente sabe todos os problemas né que a mulher que, que a, a, a posição da mulher não tinha na sociedade, então tem todo um, um, uns bastidores aí, né? Que ela colocava o nome do marido para ser publicado, enfim. E, eu, eu, e exatamente com depois desse ano do Frank Stein, que eu resolvi finalmente tirar a minha, o meu exemplar do Frank Stein da estante e colocar aqui já na fila. Depois que acaba o livro que eu estou atualmente, que é do Lovecraft, dos contos, eu vou já pular para o o Frankenstein da Mary Shelley, né? Retornamos ao filme. E para quem conferiu, né, o primeiro, como eu tava dizendo, vai notar uma certa melhora nesse quesito da produção, dá para notar que o estúdio liberou uma grana a mais para essa continuação, né? A gente consegue encontrar no, no monstro, né? Uma, uma crise existencial do personagem isso é muito mais muito mais muito interessante. A gente vê esse trabalho, esse carinho que o roteiro tem, o que faz o filme para mim ganhar outra perspectiva, né? Fazendo a, a gente ficar realmente em estado de reflexão sobre essa obra, a Noiva de Frankenstein de 1935. O filme tem uma cena particular que para mim ilustra muito bem o que eu tô querendo dizer que é uma verdadeira poesia em forma de cinema de, de horror, né? Que não não pela a, pela parte é, gráfica da coisa de, de, de escracho de né? De coisa que, que que é uma pancada, mas não é, é simplesmente muito bonito. A gente vê essa cena que é o, o, no momento no qual o Frankenstein encontra um certo um camponês, eu acho que é um camponês não sei, só que ele é cego e a gente vê duas criaturas que são vítimas né, é, vistas como escória né, e tal, o diálogo do, do camponês com o nosso amigo monstro é uma pedrada em nossa sociedade digamos humana né? eu estou fazendo aspas aqui, humana né que lá é tratado, vale a reflexão sobre o o tratamento, a visão que eles têm sobre o monstro, né? E sobre a gente pode refletir, né? Essas sobre esse esse diálogo sobre várias outras coisas, né? Além de rejeição, tem toda a questão da aceitação, um pertencimento, né? A partir de gestos sociais, gestos sociais esses, que vem influenciar na na atitude do monstro, seja na parte da agressividade ou no pacífico, é simplesmente sensacional, essa parte aqui que faz a gente real, é, dar catapulta o assim, um filme para outro nível é, o filme tem diálogos esmagadores sobre a vida e a existência como eu citei, esse aí é um dos e apesar de não ter nada chocante como eu falei graficamente em tela esses diálogos são pesadíssimos porque a gente tem o, o que a gente chama né, de o um ser humano brincando de ser Deus e esse ar de superioridade que é exposto em tela, essa coisa né, de brincar com Deus, de ser Deus, é a partir da aparição de um dos personagens mais doideiras da sétima arte, que é o doutor Pretórios. Esse doutor Pretórios, o cara é simplesmente um lunático. A gente vê o comportamento dele obsessivo, e só que ele, ao mesmo tempo, ele transparece, é, ele transparece toda essa... essa essa obsessividade dele, toda essa insanidade de maneira incrível. Né? Então, a interpretação do carinha que faz o doutor Pretorius nesse filme é mágico. Né? Abrindo um parênteses aqui sobre o doutor Pretorius, eu, foi, eu eu me lembrei que o tem um filme de 1980, agora eu não me lembro a, a, a data, mas é dirigido pelo Stuart Gordon, que tem um maluco lá, que é o doutor, que também na trama se chama Doutor Pretórios. Então, com certeza, é uma homenagem ao cósmico de Gordon, né? que talvez o Studio Gordon seja o diretor que mais homenageou o, o, o fantástico e cósmico universo do Lovecraft no cinema. Né? O filme é o do é né? Estão vendo aqui que ele é dirigido pelo Studio Gordon, e esse filme do Além tem um Doutor Pretórios lá, que com certeza é uma homenagem desse filme também. Outra coisinha que eu queria comentar aqui é que eu vi muitas personalidades aí na web, né? Criticando que a tal noiva do título aí aparece muito pouco na trama, né? E eu particularmente, eu adorei essa segurada de clímax. E tudo que envolve a essa cena que dá o clímax né, na parte final do filme, né? Ter uma, uma construção atmosférica de ficção científica, de tirar o chapéu, né? porque é sempre bom lembrar, sempre bom lembrar que a gente está apreciando uma película de 1935. Então é, eu achei muito, mas muito interessante essa construção até chegar a esse clímax final do filme. Quem assistir vai, eu acredito, eu espero que. Entenda o que eu estou querendo dizer com essa segurada até a parte final, né, então eu acho que todo esse seu clímax, né, vale muito a pena esperar esse, 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 esse acontecimento, né, é, toda essa espera da tal noiva é, que vi incomodando a maioria chegou a me agradar, não que eu queira ser diferente, mas é porque eu entendi a proposta do diretor, aqui de dar essa, essa segurada né mas também entendo o pessoal que critica que viu ela pouco né em tela, digamos assim então é isso pessoal, eu estou indicando essa obra porque eu fiquei impressionado como o pessoal estava criticando muito bem e a muitos né? de cada 10 comentários eu via que oito indicavam, diziam que essa obra era até melhor do que a clássica, né, de 1931. E isso me chamou a atenção, eu fui conferir, realmente vale a pena o nosso tempo e experiência investida nessa película. E é isso, minha primeira indicação é A Noiva de Frankenstein, do diretor James Whale, de 1935, vale muito a pena essa essa película, além é claro, como eu disse, é sempre bom para ter essa completude maior, assistir a, o, o primeiro filme de 1931, que eu espero que vocês já tenham feito isso. E pula para essa continuação, que vai ser uma experiência incrível mesmo. Beleza? Minha segunda indicação agora. Chegando com a nossa segunda indicação de hoje E eu estou falando do filme Doze Homens e Uma Sentença Do diretor Sidney Blumet De 1957 Uma obra-prima Sem mais é, Vamos lá Esse filme é, é aquele tipo de experiência né, Que possui, no meu ponto de vista O tal divisor de águas que eu acredito que você já presenciou esse tipo de coisa, né? Que é quando você consome algo em alguma mídia e você fica impressionado como, com a qualidade do conteúdo né? da mesma e aquilo acabou fazendo com que você se identificasse elevando o padrão de, de crítica relacionado à mídia como um todo, né? Tipo, você pegar o seu álbum favorito Existem vários porquês né? Seja A questão da qualidade Mas também seja na questão de gosto pessoal Então isso é um divisor de águas Para você ter um parâmetro Para comparar com outras coisas E esse filme Ele eleva o nível do cinema De um jeito Que faz com que você fique mais seletivo Essa é a minha opinião Relacionada a esse divisor de águas quando isso acontece com a experiência pessoal, né? que você vai começar a filtrar melhor suas escolhas para tentar sempre ter uma sensação agradável, como teve é, com essa mídia. Né? E antes de é, mim passar adiante com as minhas impressões, é, também teve um porquê de eu chegar a essa obra. Como eu contei, teve um caminho que eu percorri também, como foi contado no, no, na primeira indicação né, do noiva do Frankenstein Stein, é, eu estava navegando entre as redes sociais relacionado a cinema, né, que são três que eu sempre estou presente lá fazendo as minhas pesquisas e trocando uma ideia com a galera, vendo o que a galera acha dos filmes. E foi aí que eu me deparei com, a, com a nota, uma nota muito alta, de alguns filmes, e esse estava lá no meio, e devido à sua premissa, a mesma me chamou muita atenção, e aí eu fui, né? Corri atrás para tentar assistir. Só para você ter uma ideia, eu vou passar as três notas só para gente é, entender o que eu tô querendo dizer. O IMDB, a nota dele vai de 1 a 10, o 12 e uma sentença tá com 8,9. Dificilmente a gente vê um filme acima de, de 8, 8,5, esse tem quase 9, acho que ele até merecia um pouquinho mais, mas já é um nível altíssimo, é, o IMDB talvez seja o, o banco de dados né, sobre cinema e TV, o maior do mundo, se eu não me engano, o maior banco de dados referente a esse tipo de informação, é, a, a minha favorita é o Letterboxd essa rede social eu acho incrível todo o design, toda a estrutura que lá tem. Galera, é simplesmente sensacional. O, o, os cinéfos que estão lá são muitos infinitos. E lá vai de 1 a 5 a média, né? E o filme tem 4.5, novamente, altíssimo. Assim como o Filmove, que também vai de 1 a 5. O Filmove já é uma rede social relacionada a cinema aqui no Brasil e lá tem 4.6 pois bem, o que foi que me pegou nesse filme e toda a genialidade que está em volta dele, né, primeiramente que o filme se passa em um cenário apenas, então 90 vamos lá, 95, 97% do filme ele se passa em apenas um cenário né? em uma sala então isso já exemplifica ao meu ver, a genialidade e a ousadia de se tentar né fazer uma proposta de cinema como é como essa né pois o, o roteiro ele no meu ponto tem que tem que ser muito bem desenvolvido para que para fazer né com que a gente como espectador não perca a curiosidade em relação à sua trama porque ela não vai ter aquele aquele vamos dizer assim coisas para nos distrair né imagens planos que, que são abertos com a câmera, né? Não. Então, é simplesmente sensacional que eu fico até imaginando também para filmar, principalmente esse filme que o, o, o cara da fotografia, ele é incrível, às vezes, a posição que ele coloca para pegar todos os as 12 pessoas que estão envolvidas na sala, né? Como eu disse, né, o filme se passa nesse cenário apenas e... E as atuações são incríveis de todos, coisa mesmo assim de teatro, de tirar o chapéu. Antes eu queria mencionar o, o, um diretor espetacular, um dos maiores de todos os tempos, que eu acredito que vocês conheçam, que é o Hitchcock. O Hitchcock gosta de, de experimentar esse tipo de coisa. Além disso, o tal do plano sequência, né? ligar a câmera e começar a filmar. Tem dois filmes do Hitchcock que experimentam esse tipo de coisa que é simplesmente genial, que é o Disquen para matar e o Festim Diabólico, né? Eu pretendo voltar aqui depois com um especialzinho do Hitchcock com obras um pouco fora do convencional e o Disquen para matar o Festin Diabólico já fica aí como dicas extras, espetacular um cenário apenas e a magia acontecendo. Pois bem. Temos 12 homens para julgar um homicídio de um jovem de 18 anos. Esse é o plano de fundo, ou o plano principal, lógico, do filme. Né? 12 homens para julgar um homicídio de um jovem de 18 anos. Se os 12 homens votarem a favor, o menino é levado para a cadeira elétrica e game over. É só um parênteses, eu não entendi muito bem se eles votam, se todos, né? se o voto for unânime se o menino vai para cadeira elétrica ou simplesmente ele vai para prisão normal. Tem um diálogo que fala que ele vai para cadeira elétrica, mas acho que deu para entender como é que vai fun que vai funcionar a trama do filme, né? Então, se ela for não for unânime, né? O tal caso passa para outro grupo do júri e aí, vai. Então tem que ser 12 a 0, seja a favor, ou seja contra para ter né? não pode ter um indo contra a opinião dos outros 11, né? o tal júri, ele é feito por pessoas normais e diferentes, de profissões diversas, isso é altamente interessante, porque faz com que eu, ou você que vem assistir, se conecte com a trama, porque a não ser que você é, seja um advogado e entenda um pouquinho aí das leis e tudo mais mas o que eu estou querendo dizer é que os diálogos são de pessoas normais que não entendem muito bem dessas, dessas coisas, né, como funciona então são, você começa a se identificar porque não tem é, vamos dizer assim a relação né, técnica com a advocacia esse tipo de coisa e eu acho já isso também uma, uma, uma qualidade extrema na escolha do dessa parte né relacionado ao diretor né então aqui temos vamos lá vários pontos de vista de uma mesma situação Tal comportamento opinativo né faz com que um, isso aqui né se transforme num verdadeiro estudo social então são várias pessoas com profissões diferentes culturas diferentes que vão dar uma opinião sobre um determinado caso, então vai ter aquele que vai vai dar sua opinião relacionada à sua cultura. Pois a gente sabe, né? Doce, salgado. Eu gosto de azul, você de vermelho. Então a gente diverge de muita coisa, né? Uns vão dar opinião só porque todos estão levantando a grande maioria. Isso acontece muito aqui na nossa sociedade, né? Galera indo simplesmente porque a maioria tá indo para aquele lado. Você vai nem se pergunta você nem se auto é, faz uma autoanálise para saber se aquilo é com, sei lá, se você vem a se identificar né? e tal. E é nessa, nesse, nessas entrelinhas, nos diálogos, nessas discussões e pontos de vista, que a gente pode encontrar doses é, para discutir democracia, é onde ela é falha ou não, se essa democracia ela funciona ou não. É simplesmente incrível, né? O filme também, pessoal, ele mostra é, o quanto discutir sobre algo de maneira profunda é complexo. Né? A gente pode novamente abrir várias bifurcações, né? Por assim dizer, sobre um determinado tema. Às vezes a gente simplesmente fala, mas quando a gente vai a fundo, vai tentando sempre procurar os porquês, a gente começa a abrir camadas. Que quantas vezes, né? A gente vai discutir sobre algo e a gente é manipulado pelos nossos preconceitos às vezes, né, os nossos preconceitos enraizados, isso acontece muito e o filme passa muito bem isso, né? Lógico, discutindo esse ato, né, sobre se o menino é culpado ou não, se o garoto tem culpa ou não e vários pontos de vista sobre o crime que ele cometeu, né? Então tem uma frase muito reflexiva que eu acho que resume muito bem o filme no seu início que ele fala: não se decide a vida de alguém em dois minutos, né? Não havendo uma Empatia muitas vezes. Essa frase não se decide a vida de alguém em dois minutos acontece muito por aqui. Sempre né? simplesmente você aponta às vezes não quer saber um pouco do passado dele, né? As 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 entrelinhas, as raízes do, de, de o porquê, né? os fatores sociais, o que levou ele a fazer aquilo. Então sim, o diretor Sidney Lumet coloca a relação com o clima, né? Dizendo ele, tem, ele faz uma, uma análise né? que está muito quente vai, é o dia mais quente do ano, vai ser aquele para eles decidir é, essa, essa situação né? e ao mesmo tempo no final acontece algo que, tam, que faz relação com, com o que está acontecendo no enredo né? então até o clima ele consegue faz, ele, faz, ele consegue conversar entre né, algo externo né, que está lá geograficamente falando com o que está rolando ali no bate-papo. Né? Como eu falei, pessoal, as atuações são bem teatrais e onde todos conseguem ter o seu momento de tela. Todos os personagens que estão ali rodando, dando opinião, eles conseguem ter. Né? Então dá para a gente ter a oportunidade de conhecer um pouco de cada um das personalidades que tem ali não? então você vai ver um, um mais preconceituoso por causa disso, daquilo e tal então um verdadeiro estudo social sobre sociedade e afins é uma obra-prima da história do cinema não só por isso, por ser apenas um plano mas é porque é um poder argumentativo fortíssimo, sempre atual e eu acho que tudo que envolve além disso tem a simplicidade, essa ideia de apenas né um, um, um ambiente para se gravar, isso tem que ser muito, mas muito bom, tem que dominar muito bem, é, a equipe em si tem que dominar muito bem a proposta, porque senão acaba ficando chato, que é completamente o contrário daqui, que você fica preso, querendo saber como é que a trama é, vai se desenrolar e ter o seu desfecho, simplesmente espetacular. Uma verdadeira experiência cinematográfica. Doze homens e uma sentença. Sidney Lumet, 1957. Essa foi a minha segunda indicação. E finalmente chegando a nossa dica de número 3. Eu estou falando da insanidade chamado Plano-Sequência dos Mortos. Lançado em 2017, barra 18, do diretor Shinichiro Hueda. É quase isso. Plano-Sequência dos Mortos. Antes, é, para me dar o meu parecer sobre o filme, a minha, as minhas sensações... Falar um pouquinho sobre o cinema japonês, que foi uma das quebras de, de paradigmas que eu tinha relacionado ao cinema como um todo. E a gente consegue ter essa, esse amadurecimento dentro da mídia quando você começa a expandir melhor o seu campo de visão, para você ter mais, mais repertório, para você começar a julgar melhor as coisas. Em comparar coisas, né? Para você não ficar muito limitado. E eu acredito que o cinema japonês é uma excelente ponta de entrada. cinema asiático, como um, um todo, vamos dizer assim, dos países mais é, maiores que produzem, vem produzindo excelentes filmes na, na história assim, do cinema mesmo. E pretendo vir com muito mais dicas sobre o cinema feito por lá muita qualidade mesmo, e eu acho que é isso, o, o que eu tô querendo dizer para vocês é explorar mais, não ficar só aqui no americano, que é o que chega mais a rodo pra gente, eu, eu não assino nenhum plano de streaming, mas eu acredito que a grande maioria seja conteúdo americanizado, né, que tem lógico muita coisa boa, como também tem muita coisa ruim, mas eu acho que pra gente dar um próximo nível e para o próximo passo. Acho que explorar outros outros países para a gente entender um pouquinho melhor como como outras culturas pensam, né? Essa esse tipo de arte e o japonês é simplesmente fantástico. Lógico que tem todo uma você tem que estar meio que no clima muitas vezes porque é 880. Os caras são simplesmente insanos. É, Para se criar uma atmosfera Seja no terror Seja na criatividade Como é esse caso aqui em específico Em plano sequência dos mortos Essa galera conseguiu fazer Dentro do filme a metali Uma metalinguagem Dentro da metalinguagem É simplesmente uma doideira absoluta Eu não sei dizer Se isso é a primeira vez que acontece no cinema Eu simplesmente realmente não sei mas o que eu, isso me deixou realmente aqui aberto, impressionado, fiquei impressionado realmente como eles conseguiram criar essa metalinguagem dentro de uma metalinguagem, né? É, aqui temos simplesmente o tal do cinema improviso, eu consegui encontrar aqui, eu conectei como se fosse um tributo ao gênero Trash, mas quando eu falo do trash, eu não estou querendo menosprezar o estilo, eu, é pelo contrário, eu quero enfatizar o quanto essa galera batalha é, para ter uma, uma oportunidade de vida é, dentro da arte, né? é, é, colocando as suas ideias em prática, e é exatamente o que eu acho que esse filme quer nos passar, ele faz um tributo a essa galera mais independente, mais underground, mostrando como é filmar uma um, um filme de terror com essa pegada que eles têm lá, que eu não quero dizer muito porque a experiência com certeza vai ser perdida de vocês se eu falar algo relacionado, vocês realmente têm que presenciar o que eu tô querendo transparecer aqui dessa tal da metalinguagem dentro da, da, da metalinguagem né? pessoas essas né, que são apaixonadas, essas pessoas que são envolvidas com cinema underground independente, às vezes a gente pensa que eles fazem coisas só para fazer, mas não, consigo ver até mais paixão do que os diretores, os, os grandes estudos que tem muito, muito dinheiro mostra até uma, uma certa obsessão né, desses desse, de, diretores mais underground, tem uma obsessão além embutida é, é, grande parte das vezes a gente consegue encontrar isso e tem essa homenagem também do, do ser obsessivo é, transferido para o diretor que está conectado no filme quando eu digo conectado é exatamente quando eu falo Meta Metalinguagem, dentro da metalinguagem É como se estivesse rolando Dois filmes, está rolando O filme que a gente está assistindo Que é a nossa câmera, lógico E está rolando o filme na câmera do diretor Esse diretor que está lá no filme Com a câmera na mão né? Então Esse tal plano sequência Do título né, É realmente experimentado é, Em apenas um tiro só Você liga a câmera e sai filmando Sem cortes né? película altamente divertida e perfeitamente amarrada, chega no, chega no meio dela, você, você começa a se perguntar umas coisas, você acha que ela deu uma, uma queda na qualidade, mas aí vem o, o último ato, vamos dizer assim, né, se a gente for dividir em três, né, tem o um primeiro, tem esse que a gente acha que dá uma mornada mas o terceiro é simplesmente amarra tudo e nos proporciona um, um negócio incrível mostrando todo o espírito que é filmar e dirigir um filme independente e fica ainda mais divertido por ser um filme de terror barra zumbi a gente está falando de um filme de zumbi e eu estou com a certeza que você já fez uma careta aí achando que ah, ah bom, zumbi não né cara mas a gente tem eu, como, como falei eu não sei se isso é a primeira vez que acontece no cinema, mas a gente tem algo aqui muito original e eu só vejo esse tipo de originalidade vindo de países assim sabe, o Japão a China, são a galera que consegue criar nos entregar experiências altamente é, é isso, né? Que quebra regras. É exatamente porque você assiste às vezes um filme americano, que tem uma certa premissa interessante, diferente. Quando você vai ver, é um remake da galera é, do Japão, da China, enfim, da Coreia do Sul, né? Tem que referenciar muito a Coreia do Sul também, que vem nos prestigiando com obras incríveis. Então é isso. A gente tem uma. uma uma verdadeira, uma verdadeira loucura insana acontecendo em vários, em vários momentos... Dentro desse plano sequência de como é filmar um filme de terror. Então assim, ele, ele possui várias camadas né, desses planos... Que deixa a gente às vezes... Caraca, que ideia... Por que eu não tive essa ideia antes, né? E tinha tudo para dar errado, sério... Mas o filme tem uma proposta espetacular... De nos mostrar esse, esses bastidores, né? Como se fosse realmente uma, uma homenagem. Aqui, nesse filme, aqui, dá pra gente sentir um pouco como é estar na pele de quase todos os envolvidos que fazem a bagaça do filme acontecer, né? A gente sabe, aqui, a gente sente como é estar na pele do cameraman, da maquiadora, dos assistentes, dos figurantes... Né, da galera que fica lá na, no som gente, é incrível, incrível, incrível é o que o que nos coloca numa espécie de videogame em primeira pessoa, eu fiz essa anotação aqui, porque foi o que eu senti, às vezes você é como se eu realmente fosse eu tivesse com aquela câmera também na mão, não é, é o font footage mas eu consegui ir além do font footage, né, que é aquele cinemão que o cara tá com a câmera realmente na mão balançando, né? Não tem esse, esse esses planos retinhos e tal. E aqui a, a experiência é elevada. A galera vai quebrando paradigma e dentro de paradigma e nos colocando dentro de uma verdadeira experiência. E eu coloco assim, ó: se o plano de sequência dos mortos ele é bom ou ruim? Lógico que como tudo, né, vai depender muito do seu estado de espírito e isso vai passar de um mero ponto de vista mas, mas a gente não pode negar que os japoneses tentaram algo diferente para o gênero aqui que cá entre nós é, estava precisando principalmente o gênero é, terror barra zumbi acho que estava começando a ficar um pouco, é, sabe? as ideias estavam se esgotando o próprio é, é, Trent né? que agora não tô a invasão zumbi que é, se eu não me engano, da Coreia do Sul, é, se não é da Coreia do Sul é Japão, enfim, eles mostraram uma 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 proposta diferente, um cinema inteligente, ágil, que o, o, o cinema de zumbi tava, sabe? Tava capengando, e eles vieram e deu esse gás, e eu acredito que plano sequência dos mortos veio também para adicionar filmaço, não só para a galera que curte o gênero do terror/barra barra zumbi, mas para a galera que gosta de adentrar, experimentar algo diferente no cinema como um todo. E isso é um verdadeiro estudo. O filme consegue passar essa essas camadas, né? Que faz a gente se conectar, além da pegada de comédia também. Então tem muita tem muito muito tem vários momentos assim que que você vai rir e você vai se perguntar se realmente aquilo está acontecendo em tela pessoal, novamente muitíssimo obrigado pela, pela atenção, se seja quem estiver escutando se é que alguém escutou isso até esse exato momento, queria agradecer demais a atenção e é isso a gente está no Youtube, está no Spotify tem também a página do Sertão Cósmico sempre com uma dica de quadrinho, de cinema com arroba Sertão Underline Cósmico no Youtube, Youtube aqui clássico Sertão Cósmico e no Spotify Sertão Cósmico também pessoal, abração espero que é, vocês tenham curtido as três dicas de hoje é, revisão a noiva de Frankenstein e James Whale de 1935 essa foi a nossa primeira indicação a nossa segunda foi 12 homens e uma sentença do Sidney Lumet de 1957 e finalmente o nosso plano sequência dos mortos de 2017 filmaço três experiências fantásticas diferentes que permeiam aí a nossa paixão pelo o cinema, pessoal muito obrigado, valeu e a gente se vê em breve